0: Con ustedes, estoy aquí con Alex. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Enrique, muy bien. Ya de nuevo, otro podcast, otro tema interesante. Excelente. El Además. día de hoy es un tema súper, súper interesante Así porque es. no solo vamos a hablar de negocios, sino vamos a hablar de negocios, pero con algo más.
1: La familia. Negocios, familiares, son tóxicos, son buenos. ¿Hasta qué punto es bueno dejar que la familia se meta? ¿Hasta qué punto no? Y pues tú tienes experiencia en esto.
0: Así es, fíjate que eh, precisamente ayer estaba dando un, un taller online okay. donde muchísimas personas se conectaron con nosotros para platicar sobre este tema y la verdad es que son temas súper interesantes porque no solo está el tema del negocio, sino también está el tema de la familia.
1: ¿Crees que es un doble. un doble esfuerzo el hecho de, o sea, no tiene, o sea, tienes que levantar el negocio, pero también tienes que no meterte en pedos con la familia
0: ¿no? definitivamente, fíjate la, la importancia de esta, porque el negocio es frío hay que recordar que el negocio es frío porque eh, al final de cuentas los negocios como lo hemos comentado en otros podcasts, pues se maneja a través de números sí. y los números no tienen sentimientos, los números no tienen celos, los números no tienen conflictos a los números no les importa nada entonces cuando lo mezclamos ese tema con el tema familiar pues ahí empiezan a entrar un, una cantidad de temas que van eh, si no son bien manejados, empiezan a lastimar a los negocios. Sí, empiezan a lastimar. ¿Crees que
1: hay más problemas que ventajas o hay más ventajas que problemas?
0: Creo que no es un tema generalizado. Depende de eh, lo que tú hagas. O sea, si tú tomas okay. una posición donde puedas separar correctamente al empresario de la familia o a la familia empresaria eh, de, del negocio, para que pueda haber independencia en cada uno de los actuares y como se dice comúnmente cambiarte la cachucha o sea que puedes cambiarte la cachucha de si eres hoy soy eh, el, el hijo en una familia pero mañana soy el director del negocio yeah, yeah, yeah. o soy el socio del negocio o soy el eh, parte del consejo directivo del negocio te tienes que cambiar muy bien la cachucha porque si las mezclas empiezan los problemas
1: o sea, ha habido situaciones en las que tú habías visto que o sea, en esa, por decir, junta directiva, donde hay algunos familiares, haya temas así específicos donde o sea, te partes a la mitad en cuestión de que, ¿y si digo esto, puedo, puedo como molestar aquí a mi papá, a mi primo, pero lo tengo que decir porque si no lo digo, el negocio no va a hacer nada.
0: Y... Mira, hay, hay, una, hay una historia de, de unas personas que nos estuve platicando que tenían un tema... Un tema muy, muy, muy cercano a lo que estás platicando. Fíjate, eh, el papá, el, el padre de familia, era el director del negocio. Okay. Y uno de sus hijos era, eh, digamos, el gerente de ventas, el encargado del área de ventas. Entonces, de repente, se da cuenta el papá que las ventas no están subiendo. Y habla con el hijo y le dice hijo, este, pues, no, las ventas no están subiendo, ¿qué hacemos? Y el hijo le dice, bueno, pues yo estoy poniendo todo mi esfuerzo, estoy trabajando mucho, me interesa muchísimo seguir trabajando en esto para que podamos crecer la compañía. Y el papá le dice, sí, pero no estás generando el resultado que la empresa requiere. Entonces ahí, si tú no te pones bien la cachucha correcta, ¿como quién estás hablando? ¿Como papá? O como jefe. O como jefe de la empresa. Sí. Si estás hablando como papá, bueno, pues hijo, échale ganas. Este, una palmadita en la espalda y, o algún pequeño regaño y tal. pero si te la pones como jefe tienes 15 días para subir los resultados o te vas Sí. eso es lo que diría cualquier director si estuviera en juego su, su posición, su trabajo su, su resultado entonces, si no tienes bien clara cuál es la posición, empiezan esas dificultades esos quiebres de, qué digo, sí o no Híjole, pues depende con qué cachucha quieras actuar. Con qué cachucha
1: quieras actuar, sí, sí. Así es.
0: En, también ahorita mencionabas, papá, normalmente
1: en las empresas familiares que hay hijos de por medio, o el director es papá o, o es mamá, y ellos son los que lo resuelven todo. El que tiene la última palabra, el que si no sabe a alguien qué hacer, pues bueno, pregúntale a papá, pregúntale a mamá, y él va a tener la respuesta correcta. ¿Qué tan bueno es crecer con esta idea de que papá lo sabe todo y papá lo va a resolver todo? ¿Y qué tanto afecta a uno el hecho de pues necesito
0: recoger a mi papá para que me
1: diga cómo Es muy
0: complicado, fíjate, porque cómo resolverlo. Eh, sucede también a la inversa. ¿eh? También hay empresas que fundan los hijos que los papás no son empresarios y luego meten a los papás a trabajar. Ah, sí, pues de
1: pues, hecho también en la película de Bobo, de, Bobo de Wall Street, este, cuando se hace Millonario Jordan Benford, contrata a su papá como en cuentas y llega bien enojado a su papá de que... ¿Cómo que te gastaste 30 mil pesos en una cena? ¿Qué es esto de entretenimiento?
0: ¿Y qué es esto? Así es, fíjate. O sea, el, el tema es que tú puedas ver a tu organización, a tu empresa como una empresa. Ok. No como una empresa familiar. Porque cuando la haces empresa familiar, entonces empiezan las confusiones. Si tú a la empresa la ves como empresa y entiendes que las posiciones de la empresa la deben de manejar las personas más preparadas que los dueños puedan conseguir para manejarla, entonces se quitan ese tipo de problemas. Esto no es fácil, no es fácil porque eh, en el esquema más común los padres eh, generan toda la empresa desde abajo, construyen con el sudor de su frente como se dice y pues no quieren soltarlo, porque de ahí han creado el patrimonio de la familia, de ahí han creado todo lo que han disfrutado sus hijos y cuando le dices, oye, papá, este, creo que es momento de cambiar, creo que es momento de avanzar, creo que no estás dando el resultado, entonces empiezan los conflictos, ¿no? Empiezan los conflictos.
1: ¿Dónde entra, o sea, por decir, puedes tomar esa, esa idea de hacerlo en lugar de un negocio familiar, un negocio, pero si lo ves como negocio, a veces volteando todo de cabeza, a veces el papá no ve al hijo como alguien que tenga un voz, una voz importante, que tenga ideas claras o no tiene la, suficientemente, la suficiente confianza para darle una decisión o que se haga algo que su hijo pensó. ¿Qué onda
0: con eso? Eso la, es muy común. La, como, la, como el padre naturalmente es eh, eh, durante toda la vida del hijo, es quien más sabe, es quien lo apoya, es quien lo enseña, es quien le transmite la experiencia, es quien todo... Entonces, cuando, cuando hay un nivel de conocimiento del padre y el hijo empieza a subir en ese nivel de conocimiento y llega a, a, a un, una posición muy cercana, donde empieza de cierta forma a retar lo que dice papá, entonces para papá es muy incómodo porque dice, no, eso está mal, yo sí sé cómo hacerlo, yo tengo 20 años o 30 años o 40 años haciéndolo, no me vas a venir tú a decir cómo seas ¿Y ¿Cómo, cómo, cómo te desatas de esa, de esa cárcel? Ahí empieza lo interesante. Decir... ¿Qué hago en esa posición? El otro no día platicaba con un empresario de Moncloa eh, que me platicaba una situación similar y me decía: Oye, pues mi papá me invita a trabajar, pero cuando yo quiero hacer algo, no me deja hacer nada. Entonces, eh, pues, estoy muy frustrado porque, por un lado, quiero que el negocio funcione mejor, porque tengo experiencia, tengo estudios, tengo conocimientos, tengo todo para implementar algunas cosas de mejora pero mi papá dice no aquí las cosas se hacen como yo digo entonces ahí hay dos caminos solamente dos caminos ok número uno hablar directamente con papá y poner las cosas muy claras desde el punto de vista empresarial no familiar
1: empresarial a ver okay.
0: papá esto es una empresa y las empresas se manejan de esa forma entonces si tú quieres que yo colabore de cierta forma en esta empresa tenemos que manejar a la empresa como empresa aquí no eres mi papá sí. o sea, me das una posición clara con mis objetivos, mis responsabilidades y todo lo que tengo que hacer y me das libertad de ejecutarlo o si no, yo no puedo estar aquí porque si no voy a estar perdiendo el tiempo de mi carrera profesional la mía personal la voy a estar desperdiciando en una organización donde no me dejan hacer nada y siempre está esa luz al final del camino que dice sí hijo, pero cuando yo ya no esté tú vas a estar aquí en mi lugar. Y eso está bien
1: cañón porque, o sea, ¿qué tan feo es esperar que se vaya? O sea, ese es, oh, es un tema bien complicado. O sea, ¿cómo, ¿cómo esperas que se vaya tu papá para que tú tomes el lugar de la empresa? Pero
0: imagínate pasa
1: muchas veces y en las películas también. Y, o sea, llegas al lugar y ahora
0: qué. Imagínate, es como estar viendo, tener mucha hambre y estar viendo a alguien que está comiendo una hamburguesa y que tú y, le dices, oye, yo también quiero un pedacito. Y te dicen, no, pero... Me un día me la voy a acabar hay que estar 30 años en acabarse la hamburguesa para que tú puedas comer imagínate lo frustrante que puede ser eso y además ese lapso de tiempo a veces es tan largo que a veces en el lapso del tiempo la empresa ya no existe
1: a veces ya no existe ha
0: pasado, pasa con empresarios también que siguen ese camino y a los 20 años la empresa desaparece y tiraste 20 años de, de tu vida a la basura esperando a papá esperando a ver si un día papá me daba la estafeta para yo poder continuar con el negocio familiar. familia. Piden.
1: Sí, eso sí. Otra cosa importante, cuando los hijos, primos, alguien familiar, abajo del mandato, empieza a trabajar en la empresa familiar, eh, lo platicamos a ver qué día, se convierte no en un empleado, no el hijo del jefe, lo podemos innovar como empleado con privilegios. Eso también puede ser algo dañino en mi, en mi opinión, porque puede ser lo mismo de papá es un superhéroe, aquí es como, ok, estoy, estoy como empleado, pero no tengo la experiencia de empleado.
0: Hay, hay una película muy padre que se llama eh, Los Nobles, creo, ah, Javi los Nobles, Nobles? Javi Nobles? sí. Javi sí, Noble, sí. que es un Ajá. hijo de un empresario muy importante y él trabaja en la empresa desarrolla nuevos proyectos y trae nuevas ideas y un montón de cosas pero realmente no está fungiendo como un empleado de la empresa es un empleado con privilegios ¿por qué? Sí. porque va cuando quiere llega a la hora que quiere, se va a la hora que quiere trae la tarjeta corporativa del negocio gastando lo que quiere y sus ideas son totalmente absurdas para esa empresa entonces realmente no está haciendo nada o si lo ponemos de una forma más que lo se está haciendo, pendejo. Se, está haciendo pendejo. se está haciendo pendejo y eso puede durar muchísimos años y siempre con la esperanza de que cuando se vaya papá yo sea el jefe, pues mira ojalá eh, que, que si eso se llega a dar algún día eh, primero pues tengas las habilidades necesarias pero si te la pasas siendo un empleado con privilegios y responsable ¿qué vas a poderle aportar a la empresa cuando tú seas el jefe? También, de hecho,
1: la misma dinámica la adoptaron en una película que se llama Godines contra mis reyes, donde también él, se muere el padre y el hijo toma el mandato, pero que por problemas legales, pues ya no puede tener como el mandato y, y como el socio principal de su jefe, pues es como el malo y quiere vender el negocio y quedarse el dinero pues para él y para todos. Pues va a tener el dinero. Es,
0: es la, la, la historia de, pues de la telenovela, ¿no? de la televisión que eso afecta a nivel real, ¿no? O sea, siempre decimos, no, es que ¿cómo vamos a traer un socio al negocio familiar, por ejemplo, eh, si me va a robar, me ¿no? negocio? Este, o, ¿sabes qué? Cuando se muera papá, eh, los otros van a querer quitar el negocio de alguna forma, o van a hacer fraudes, o van a hacer esto, o van a hacer lo otro, y empiezan y cuando sucede lo que tiene que suceder resulta que hay golpes, pleitos este, una tragedia total y hasta la muerte del negocio porque no hubo acuerdos, porque no, no, sé, hubo, seco, eh, no porque sí. nunca se vio el negocio como negocio, se vio como como la gallina de los huevos de oro, donde todo el mundo le estaba arrebatando los huevos, hasta que la gallina un día dijo, ya no más,
1: ya no más. se acabó, ya no sabía, se
0: hace un caldo y se terminó
1: el negocio. Y se terminó el negocio. Así es. Y ahora, ¿cómo romper ese esquema de o sea, cómo romper ese esquema de pleitos familiares, de eh, puestos que deberían estar cubiertos por personas capacitadas con mantener ese, esa línea entre negocio y familia? Y, y hay ejemplos que el negocio sí lo han logrado. Me comentabas, ¿sabes claro. qué día? El de Walmart. O sea, ¿cómo, sí ¿cómo claro ¿cómo es para ti romper ese
0: esquema? La, la pregunta que siempre surge es, entonces, ¿es posible o no es posible? Sí. Y la respuesta es sí, es posible. ¿A través de qué? De poder ver el negocio como negocio. Y en segunda instancia, tiene que haber una persona eh, dentro del ámbito familiar que esté liderando este proyecto. Es muy difícil, los acuerdos son difíciles. y si se ponen de acuerdo, padrísimo. Pero si no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa con las personas individualmente? Personas individualmente cada una debe tener sus objetivos, sus proyectos, sus, sus, sus cosas que quieren hacer y a través de esto se puede establecer una dinámica donde la empresa funciona verdaderamente como una empresa y hay un grupo de dueños o socios, que es la familia, que saben claramente cuáles son sus funciones y sus responsabilidades, no a nivel operativo del negocio, sino a nivel directivo. Está el caso de Walmart que platicamos el otro día, eh, todos los familiares de Walmart, que si los juntas son los más ricos del mundo pero cada quien tiene su fortuna dividida adecuadamente porque eso evitó y ha evitado conflictos familiares okay. entre ellos cada quien tiene sus acciones, cada quien es dueño de una parte de Walmart, eh, unos tienen un poquito más, otros tienen un poquito menos cada quien tiene sus negocios aparte cada quien trae su vida aparte unos viven en Estados Unidos otros viven en Europa, otros viven en Asia y el negocio familiar funciona perfectamente por qué? Porque ninguno de ellos está participando directamente en la operación de Walmart. Hay okay. un director, hay un director de Walmart, un CEO que no es el familiar. Puede haber un familiar que sea el presidente del consejo, el chairman board, ¿no? el, 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 el jefe eh, de, de la estructura corporativa que está arriba de la empresa, no abajo de la empresa. Y en esa estructura de arriba, lo único que se ve es rendición de cuentas. Traen a los empleados, directivos, gerentes, eh, corporativos, y les dicen a ver cómo vamos, qué van a hacer, cuáles son los resultados, cuánto dinero nos toca a cada quien. Se acabó. Esa es la participación de una empresa familiar.
1: Ok. ¿Eh? Ok. Y por último, una bueno, aparte de ese consejo de verlo como negocio, en lugar de verlo como familia, ¿cómo, cómo hacer que uno mismo se sienta con la confianza de decir, yo puedo tomar el negocio y puedo llevarlo a lo más grande
0: hay, un, hay una, una situación que es muy interesante dentro de esto porque como papá hizo todo, normalmente como papá hizo todo el negocio entonces él sabe todo y a mí no me deja actuar y en ese, eh, podemos decir sobre protección empresarial o sea, usted no se preocupe ¿no? O sea, yo me encargo de todo, aquí yo soy el jefe sí, si la riega yo resuelvo se equivocan, yo resuelvo. Si hacen algo bien, mejor no lo hagan porque me molestan en lo que yo sí estoy haciendo. Sí. Entonces, en esa sobreprotección se genera una desconfianza muy grande de los hijos hacia el negocio.
1: Sí.
0: Incluso, eh, donde los hijos llegan al negocio trabajan un tiempo, se pelean con el papá y abandonan y se quedan con ese resentimiento de decir bueno, tal vez papá tenía razón y yo no soy bueno para manejar un negocio este. Sí, y sí. eso se tiene que eliminar de la jugada a través de qué? de un plan personal de carrera ¿qué quieres hacer tú con tu vida? muchos eh, me ha tocado ver también casos empresarios, hijos de empresarios que están peleando durante años por entrar al negocio y entran al negocio y no se dan cuenta que lo odian <risa> sí. ¿no? imagínate un, un, sí, sí, sí. Eh, recuerdo el caso de un único empresario de una constructora eh, pelea por entrar a la constructora, el papá le da la oportunidad, llega a la constructora y dice, híjole, papá como que no me gusta esto, eh, yo prefiero ser doctor. Y o se vaya ah, eh. doctor. Entonces todo nace de saber qué es lo que tú como persona quieres. Okay. Antes de la familia, estás tú. Tú eres el primer familiar al que le debe interesar resolverle la vida. Perfecto, tú. Enrique, perfecto. Oye, pues muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este podcast, Negocios Explosivos de Domina. Nos pueden encontrar en Facebook, en Domina Group con doble I latina o como Enrique Escamilla. También está el blog lafuenteideas.com y no te pierdas, en nuestra página de Facebook vamos a estar anunciando por ahí diferentes talleres, diferentes cosas para este tema de negocios familiares bien interesante, para que no te lo pierdas. Hace, hace unos días tuvimos un taller online totalmente gratis, estuvieron un montón de gente y la verdad es que los comentarios que recibimos fueron fabulosos. Entonces, si te interesa este tema, síguenos en las redes sociales, búscanos en Facebook, nos puedes buscar también en Instagram como Domina Group, con doble y latina, y ahí vas a estar viendo todo el contenido que te podemos ofrecer para que puedas desarrollar eh, a tu empresa familiar y que te puedas desarrollar tú como empresario, que es al final de cuentas lo que siempre estamos buscando. Ya está. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.